0: Boa noite igreja, paz seja com todos, amém? Fiquem à vontade, podemos assentar, aleluia. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Aleluia, a presença do Senhor É real neste lugar A presença de Deus Se manifesta em nosso meio Aleluia Antes de nós irmos para a palavra Neste mês nós estamos falando Dando continuidade ao tema do reino de Deus, só que agora falando a respeito da igreja de Jesus, irmãos, antes de nós iniciarmos, gostaria de estar dando uma introdução, a respeito do propósito de Deus em nossas vidas, o propósito irmãos geral, tá? o propósito que é dado para todos os que se rendem a Cristo, amém, esse propósito irmãos, independente da onde nós somos chamados, para o que nós somos chamados, os nossos dons, aquilo que o Senhor nos entregou para atuarmos, seja é, na área do pastoreio, quem é evangelista, em todos os irmãos, o propósito de Deus, desde o início lá do Éden, é o relacionamento com o homem, o relacionamento próximo ao homem, um relacionamento esse em que Ele faz morar em nossas vidas e nós vivemos segundo a Sua vontade, a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, e nós temos uma vida então pautada com a prioridade máxima de obedecer aos Teus mandamentos, de nos tornarmos Teus filhos e termos direito à herança da vida eterna o propósito sempre de Deus em toda palavra de Gênesis e Apocalipse é o relacionamento com a humanidade é o relacionamento que Ele deseja ter conosco só que é um relacionamento verdadeiro Ele não, Ele não nos obriga a isso Ele não nos obriga a termos um relacionamento com Ele Ele nos dá o poder da escolha para escolhermos todos os dias Ele só que é engraçado porque a palavra também nos diz que Ele nos escolheu primeiro e tendo isso em vista irmãos entendendo isso nós precisamos desesperadamente corresponder a este amor o amor de Deus sobre nossas vidas manifestada através de Cristo aqui na terra Ele se despiu de toda a sua glória de tudo que Ele é, se fez homem, sofreu aqui na terra, passou pelas mesmas tentações, passou pelas mesmas provações, em tudo foi tentado, como diz a Palavra de Deus, porém sem pecado, a Palavra de Deus nos mostra que Jesus, Ele cumpriu o Seu propósito sem pecado algum, para que se cumprisse a justiça de Deus, por que isso, queridos? Para vocês entenderem, o que, que era justo a partir do momento que Adão pecou, que a partir do momento que o pecado foi, é, o pecado entrou na humanidade e nós merecíamos a morte, já não havia mais o que nós fazermos, e quando Jesus vem se torna o Cordeiro, perfeito, sem pecado sem mácula, carregou todos os nossos pecados e morreu na cruz do calvário restou o terceiro dia cumprindo-se assim a justiça de Deus, a justiça que era para nós sofrermos Cristo passou por nós Ele levou todos os nossos pecados de uma vez por todas, os pecados antes dele daquele momento, e o porvir o dia de hoje, o amanhã ele já pagou, todos os pecados já foram pagos, essa é a boa notícia do Evangelho, em que nós não temos o poder de nos achegarmos a Deus por nossa competência, pelos nossos méritos, mas que tudo Ele fez por nós, pastor Marcelo pregou na semana passada, domingo, a respeito dos humildes de espírito, em outras versões também falam a respeito de pobres de espírito, e eu gostaria até de dar um contexto sobre isso porque quando nós eu vou dar uma notícia meio talvez ruim talvez uma notícia que não agrade a todo mundo mas quando Jesus se referia aos pobres não é que nem hoje irmão hoje quem ganha até dois mil reais é pobre irmão assim, nossa Léo pelo amor de Deus, como assim? visto ao nosso aos nossos usos, ao que é talvez necessário para nós sobrevivermos, é considerado pobre, então quando nós pegamos a tradução da palavra de Deus, para o português, e quem ele traduz como pobres ou humildes, talvez fique um pouco raso, mas o que Jesus está querendo dizer nessa passagem, é os miseráveis de espírito, o que significa isso? Pessoas que não tem absolutamente nada, nem a roupa para vestir, Bem-aventurados são os miseráveis de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que significa, irmãos, que nada, absolutamente nada, vem de nós, é tudo dele e é tudo por ele. Nós não temos capacidade, nós não temos talvez conhecimento suficiente, porque é tudo dele, irmãos. A palavra diz em Tiago, capítulo 1, assim: Não se engane, meus irmãos toda boa dádiva, vem de Deus, nada vem de nós queridos, o que nós temos hoje, é o que nós recebemos de Deus, o que nós temos de dons, o que nós temos de capacidade, tudo vem de Deus, Pai das luzes sobre nós, e nós temos esse privilégio, de participarmos das características de Deus, você tem um pouquinho de Deus amor, cada um de nós tem um pouquinho de Deus e quando nós nos juntamos como igreja então manifesta a plenitude do Senhor o Senhor manifesta sobre mim talvez do lado da provisão do que Ele já fez, Jeová Jiré pelo pastor Marcelo Ele já recebeu alguma cura Jeová Rafa meus irmãos o Senhor, a palavra diz em 1 Pedro que Ele manifesta a sua graça de forma, de, de uma forma multiforme, o que significa que Ele se manifesta de muitas maneiras sobre nós, e nós temos o privilégio, e nós somos um, um vaso que carrega uma parte da essência de Deus, e que podemos manifestar isso para os nossos irmãos, podemos levar isso para cada um dos nossos irmãos, ai, ah, mas eu não, eu não, não sei não Esse negócio aí está muito estranho Eu não consigo ver qualidade em mim É porque hoje na nossa sociedade Chega -se a ser uma ofensa Quando nós reconhecemos umas qualidades da gente Quando nós entendemos Poxa, eu sei lidar com números Poxa, eu sou, eu sou equilibrado Eu tenho equilíbrio, eu não fico estourando Sabe, muitas vezes quando nós entendemos essas qualidades Essas coisas positivas a respeito da gente Muitas então, vezes a gente se retrai para falar Porque hoje, nossa, que desumilde Só que irmãos, humildade É justamente o fato de nós Entendermos quem nós somos Se não, irmãos Nós estaremos duvidando do, do quem, Daquele que se diz O homem mais humilde da terra Que é Moisés Porque ele escreveu os primeiros livros da Bíblia E no último ele fala Não houve um homem mais humilde que Moisés E foi ele mesmo que escreveu então Moisés era desumilde Só que não, porque ele entendia quem ele era E nós olhando a história de Moisés Entendemos que de fato até Então ele era o mais humilde Para aguentar tudo o que aconteceu Toda a desobediência do povo Então meus queridos Nós temos em nós Algo especial Algo que Deus já entregou E talvez se nós não estamos Se reconhecendo Nós precisamos nos aproximarmos De Cristo e Ele nos mostrará aquilo que Ele já te entregou. Aquilo que Ele já te deu. E aquilo que Ele ainda irá dar. Nós, juntos, como igreja, somos o corpo de Cristo. E que manifesta a glória dEle. Mateus, agora sim, Mateus 10, versículo 37. Aleluia. Mateus 10:37 diz o seguinte: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perde-la. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la. Queridos, Jesus fez tudo por nós Ele pagou o preço máximo Ele se fez pecado por nós Ele levou sobre si As nossas dores, os nossos pecados As nossas angústias As nossas ansiedades E nós precisamos desesperadamente Correspondermos A este amor Precisamos desesperadamente, meus queridos, corresponder de uma forma, meu Deus, que amor é esse? A vida que era de Cristo, agora está em mim. Ele nos deu o dom da vida, ele nos permitiu viver a Sua vida fazer a vontade do Senhor, participarmos das heranças, participarmos de toda a plenitude, de, um, de uma característica específica de Deus, dos teus dons maravilhosos, Ele nos permitiu viver o privilégio de manifestar e propagar este amor, Ele nos deu o privilégio de manifestar sobre as pessoas, sobre as a, que estão ao nosso lado, sobre nós aqui como igreja, o seu amor eterno e maravilhoso, o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos como habitação do Espírito Santo e eu até brinquei, até brinquei no GD que meus irmãos Abraão tinha deve estar lá nossa que inveja dele hein eu não tinha acesso a esses negócios não e hoje nós temos acesso como diz como foi profetizado no livro de Joel nós temos acesso ao derramamento do Espírito Santo nós somos a habitação do Espírito Santo O próprio Deus mora em nossas vidas Ai, mas eu não sei se eu tenho, meus queridos Se você está aqui hoje, já é uma prova que você tem o Espírito Santo Que o Espírito Santo já habita Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo É o Espírito Santo quem nos fala todos os dias o que nós devemos fazer é o Espírito Santo que através também da nossa consciência Nos traz talvez um peso a respeito do pecado Nossa, eu errei aqui, não devia ter feito isso Irmãos, o humano, a pessoa por si só não pode se arrepender Se não pelo Espírito Santo E hoje o Espírito Santo, ele habita em nosso meio O Espírito Santo, ele se manifesta através da sua vida e da minha vida O Espírito Santo nos dá a palavra certa O Espírito Santo é quem vai te consolar no momento mais complicado, é o Espírito Santo que vai te dar força e vai te animar no momento que você está mais precisando é o Espírito Santo que vai comemorar junto contigo as suas vitórias, é o Espírito Santo que vai dar a palavra correta naquele momento que talvez você já nunca imaginaria que poderia dar um conselho uma palavra, é o Espírito Santo que faz tudo através de nós não é mais pela força das nossas dos nossos braços, não é mais por nós, não é mais nós porque por nós não não está em nada, irmãos, mas é o Espírito Santo é quem faz por nós. É o Espírito Santo que está aqui nesse local, nesse momento. É o Espírito Santo que, através dessa palavra, está falando conosco. É o Espírito Santo, irmãos, através do Senhor Jesus, É Ele que nos convence. É Ele que está todos os dias ao nosso lado. E não é um Espírito Santo, meus queridos, de papel. Ah existe, que legal, que bonitinho É o um Espírito Santo Que arde em nossos corações A vontade de manifestar O reino de Deus É o Espírito Santo meus queridos Que está falando para você todos os dias Para de fazer isso Para de fazer aquilo Viva por mim Ouça a minha voz Como diz a palavra em Apocalipse Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas O que ele diz à igreja o Espírito Santo é uma pessoa que fala conosco o tempo todo e o tempo todo está ali ó. ai, ah, mas eu não escuto a palavra diz em Romanos capítulo 1 que a criação manifesta a glória de Deus o Espírito Santo fala conosco de inúmeras formas a forma mais padrão meus queridos, é através da palavra de Deus porque a palavra revelada é que é o próprio Cristo que nos traz a vida a palavra, aquele que conhece a verdade essa verdade nos liberta o Espírito Santo é que nos traz a revelação por trás do que está escrito na letra irmão, se você for um dia ler a palavra de Deus, nunca leia sozinho, sempre peça Espírito Santo, fala comigo e o Espírito Santo vai falar contigo Ele nos traz a revelação ah, mas eu li, beleza aí aparece uma situação no seu dia a dia e você lembra daquela palavra que é o Espírito Santo que está te lembrando. Irmãos, aquele que ama mais a Pai, mais a mãe, aquele que não toma sua cruz. Meus queridos, o que Jesus fez por nós, o propósito que ele nos entregou para nossas vidas, nos traz o sentimento de simplesmente priorizá-lo, 100% não existe a partir do momento que você se entrega a Cristo que você entende que Ele é o seu Senhor e que Ele morreu por ti, que Ele te salvou dos seus pecados, que Ele te limpou que Ele te libertou não há mais saída irmãos já era e nós precisamos amá-lo de uma forma totalmente intensa não há mais espaço, não há mais espaço meus queridos, para nos desviarmos para cá, ah, mas talvez isso, mas Cristo deve queimar em nossos corações, de forma ardente, aquele que ama mais a Pai, Ele está sendo bem escancarado aqui meus queridos, para nós entendermos a importância disso, aquele que ama mais a Pai, prioriza mais a Pai, mais a Mãe, não é digno de mim, ah, mas então vou abandonar, agora vou largar tudo não é isso que a palavra está nos dizendo porque ela também nos diz para honrar pai e mãe o que ela está dizendo aqui o reino do Senhor o relacionamento com Cristo aquilo que Cristo fez por nós quem Ele é o que Ele nos entregou através do Espírito Santo essa deve ser a prioridade máxima em nossas vidas, não há como dividir não tem como particionar porque Ele nos quer 100% meus queridos e o versículo mais maravilhoso, aquele que. Aquele quem acha a sua vida, perdeu a ar. Ah, mas olha, eu estou voando, estou conquistando, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estudei, eu me especializei. E agora estou focado 100% nisso, 100% naquilo. Irmãos, aquele que achou a sua vida, na verdade irá perder. Não estou falando que nós precisamos abandonar nossos empregos, não estudarmos, não nos especializarmos. Não é isso, irmãos. Entenda que a palavra do Senhor é, sempre fala conosco a respeito do equilíbrio. Nós, sim, precisamos nos especializar, precisamos estudar, precisamos seguir em frente e progredir. Mas entendendo que aquilo que nós estamos fazendo é para a honra e glória dEle. É para o louvor e para manifestar o reino de Deus aonde quer que nós estejamos inseridos porém aquele que todavia aquele que perde a vida por minha causa que já não tem mais sentido irmãos é você chegar numa época num período de relacionamento com Cristo em que você já não vê mais graça nas coisas aqui da terra não, a sua expectativa já não é mais aqui Entendem? A sua expectativa já não é mais nas coisas daqui Ah, mas o que será que vai acontecer agora ali? Nossa, será que vai acontecer isso no futuro? Será que eu vou conquistar isso? Não Agora é Eu quero viver eternamente com meu noivo Eu quero viver eternamente com Cristo A minha vida já não é mais pautada aqui Aqui é só um, um momento Para que nós possamos manifestar o reino de Deus aqui Mas a minha vida é na eternidade a minha vida é com Ele, ao lado dEle, o tempo todo. Então, aquele que perder a sua vida, que já não vê mais sentido, que já não importa mais aqui, esse encontrou a vida, que é o próprio Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus, Ele é a vida, nos irmãos. E quando nós não temos mais nossos corações, nas coisas daqui da terra, já não tem mais, sabe aquele, aquela paixão, aquele negócio que talvez mexa, já não tem mais isso, agora é Cristo, irmãos. aquele que perdeu a sua vida, irá achar em Cristo, Mateus 12, versículo 30, vale nos mostrar meus queridos, que o reino de Deus, presta preste atenção, o reino de Deus é muito sério é, eu particularmente gosto de ser uma pessoa muito humorada gosto de brincar porque eu entendo que o Senhor Jesus é uma pessoa muito brincalhona prova disso é que o, as crianças queriam estar com Jesus e criança não fica com quem é chato amém? alguém concorda? ninguém concorda? amém? a criança vai atrás porque o é um cara é legal então Jesus também, ele tem esse lado morado, porque irmãos, ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono da alegria, o Espírito Santo, ele nos traz essa alegria, ele é o dono da alegria, então não, não, quando a pessoa às vezes, ela pensa, ai ah, mas poxa, tem que ter seriedade, mano. amém irmão tem que ter seriedade, tem que ter um coração temeroso, porque o, o temor é o princípio da sabedoria, como diz a palavra em provérbios, mas nós temos que entender que nós temos um pai bem humorado um pai que nos ama um pai que até mesmo brinca conosco em diversas situações nós temos um pai maravilhoso que ele é completo ele não é um pai pela metade ele não é um 30%, um 70, 80, nossa é bastante não ele é um pai 100% ele tem todas as suas características em nós amém? então... O que eu quero dizer é que nós também devemos entender a Palavra de Deus como algo que é um pouco direto até mesmo. E esse versículo diz isso, versículo 12 de Mateus, capítulo 12, perdão, de Mateus, versículo 30. Jesus, nesse contexto, para nós entendermos, Ele estava expulsando um demônio, pessoas de falam, ah, é pelo poder de Beuzebu, ah, é o príncipe dos demônios que está usando ele para expulsar e naquele momento ali ele fala que, como pode uma casa dividida subsistir não tem como ficar o diabo lutando contra o diabo, não existe isso mas pelo poder do Senhor, pelo Espírito Santo é que ele expulsava e naquele momento ele diz, versículo 30 quem não é por mim, é contra mim, sabe o que significa isso irmão? Hoje nós temos um discurso muito perigoso. Ah, mas eu não faço mal. Ah, mas eu sou, de, eu sou neutro, eu não estou fazendo, mas também não estou fazendo mal. Aí tem aquela velha parábola do muro, né? Em que tinha uma pessoa no, em cima do muro, aí do lado ali do céu os anjos, vem pula aqui, vem, pula, 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 não vem aqui. Desesperado. Aí do outro lado. Estava o inferno e os demônios de boa, suave. Daí ele perguntou, acho mas que estranho, por que vocês não estão insistindo com meus anjos? Aí ele falou assim, ah, porque o muro já é nosso. Irmãos, não existe neutralidade no reino de Deus. Não tem como você só existir no reino de Deus. Não tem como só ficar de boa no reino de Deus não tem como nós ficarmos parados no reino de Deus, porque o reino de Deus está em constante movimento, e, e agora pensa junto comigo, Jesus fez tudo isso por nós, se despiu da sua glória, se fez como um de nós, todo um propósito maravilhoso, forte, real, para, para que Ele fez isso? que é só para a gente ficar parado irmão você entende que não existe sentido nisso? não existe só uma existência, uma sobrevivência apenas no reino de Deus o reino de Deus ou é sim ou é não se você não é a favor de Jesus, você é contra, ponto se você não faz se você simplesmente não faz, você está sendo justamente um papel contrário, está atrapalhando o reino de Deus o versículo continua e quem comigo não ajunta junta espalha se você for analisar muitos desses versículos, dessas parábolas que Jesus nos traz, sempre ele traz essa singularidade no reino o que é singularidade? Irmão, aquele que é maior, na verdade ele é menor E aquele que é o menor no reino dos céus, esse é o maior Aquele que se humilha, será exaltado Aquele que perde a sua vida por minha causa, na verdade vai achar O reino de Deus é cheio disso Deus. E a palavra é bem clara quando diz que aquele que não ajunta junta, ele espalha Vamos usar um exemplo prático aqui nós vivemos uma igreja, discipulada, discipulado Uma igreja que nós temos o compromisso De potencializar as pessoas De mostrar Ah, mas Léo, não sei qual que é o meu dom O discipulado, ele traz exatamente esse lado Que talvez você de dentro não enxergue Mas o seu discipulador, as pessoas que vão te acompanhar Ela vai te mostrar aquilo que você talvez não enxergue E você é potencializado para manifestar assim o reino de Deus Através da sua vida, daquilo que Deus já te entregou tá, ah, mas legal, mas ah, eu sei qual é o meu dom Mas eu vou ficar só, só observando Sabe o que acontece, irmãos? Talvez a força do discipulador ali Para que o reino de Deus Continue crescendo Está sendo barrado Por nossa causa Algo que nós temos que colocar no nosso coração Todo o trabalho no Senhor Não é em vão Tudo que nós fazemos para Deus tudo que nós entregamos para o Senhor, não é em vão, não é de pouco valor ou de nenhum valor, mas o Senhor, Ele sabe tudo, todas as coisas, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, e quando nós nos colocamos diante dEle, entendemos o seu propósito, e colocamos, nos colocamos em movimento, a palavra diz, em Mateus 6, 23, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça... e as demais coisas vos serão acrescentadas... não temos que nos preocuparmos mais... porque Ele sabe o que nós precisamos... Ele sabe o que você precisa... Ele sabe o nosso dia a dia, as nossas dificuldades... e por isso que o Espírito Santo que habita em nós... nos guia, nos orienta... nos dá a força necessária... e precisamos entender que... esse lado no reino de Deus tem essa seriedade, meus queridos, que nós precisamos pensar todos os dias, será que eu estou cumprindo o meu papel? Será que eu estou tentando, pelo menos, entender o meu papel? Precisamos estar em movimento, meus queridos. Não existe meio termo. A igreja do Senhor, a noiva, ela vive em prol do noivo nossa vida é totalmente dedicada ao Senhor, pelo que Ele fez por nós, nossa vida é totalmente dEle, Paulo diz, já sou crucificado com Cristo, já não vive mais eu, a vida que eu levo no corpo, é para o Filho de Deus, nossas vontades, nossas mazelas, aquilo talvez esteja lá no fundo, que não foi tratado, o Senhor nos quer por inteiro, meus queridos, e nós temos a promessa, esperança da vida eterna e mais um relacionamento próximo no dia a dia, onde nós estamos hoje meus queridos não é somente algo por vir mas é o que Ele já nos entregou hoje você já tem o Espírito Santo que é o selo da promessa que é o que nos selou que nos tornou a testemunha para sermos filhos de Deus o Espírito de Deus e o nosso Espírito testifica que somos filhos de Deus o Espírito, o Espírito de adoção habita em nós Ele nos adotou, nós somos filhos e nós temos as características do Pai nós temos a característica do Senhor Todo-Poderoso, é Ele que nos entregou e nós temos esse privilégio de sermos chamados os Teus filhos Precisamos entender isso para recebermos no nosso coração essa adoção e erguer a cabeça e bater no peito. Sou filho, sou filho amado. Amém? Beleza, maravilhoso, mas e com relação ao mundo então? Você falou que a partir do momento que eu me entrego, as coisas já perdem o sentido, mas nós estamos no mundo estamos aqui, o que acontece? Tiago 3:12, não precisa abrir, diz o seguinte, ora meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas, ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada, não pode jorrar água doce, você conhece a árvore pelos frutos, e o que Jesus padeceu aqui na terra? Gostaria de convidá-los a abrir a palavra João 15, dezoito. A palavra diz Se o mundo vos odeia Sabei que primeiro, do que a vós, outros, odiou a mim. Se vós, fosse, se vós fosseis do mundo, o um mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aquele que segue a Cristo, como a, a árvore que dá o seu fruto, aquele que segue a Cristo, também será odiado, como Cristo foi odiado, então irmão, se hoje você talvez esteja numa situação, que está tranquilo, está confortável, não, estou de boa lá no meu trabalho, tá? não, não faço mal, mas estou parado, estou tranquilo, naturalmente meus queridos, Nada acontece. Porque é lei da inércia, né? No não, não ano, não tem, não tem energia, não tem o que acontecer, não tem como acontecer algo. Só que quando nós nos movemos em obediência a Jesus, quando nós nos andamos em obediência a Cristo, ao que Ele ministrou sobre nós, as coisas, o reboliço começa a acontecer. Ah, mas. Pode ser que não se manifeste exatamente naquele local, mas aí começa parece que do nada algumas coisas começam a embaraçar algumas pessoas começam a olhar de cara torta, algumas ah, esse cara aí tá estranho agora ele virou crente, agora não, hum, não fala mais é palavrão, hum, é um cara chato. Você fala nossa mãe, isso faz parte do que a palavra nos diz sobre o mundo nos odiar? Por quê? porque é estranho para eles a conduta cristã é estranho para o mundo nós sermos pessoas diferentes e não é pessoa diferente do traje irmão agora só sou crente não é isso meus queridos não é uma vestidura não é uma máscara mas é o que o Senhor faz em nosso caráter é uma mudança de dentro para fora em que o noivo através do Espírito Santo Que nos torna filho Vai nos convencer a parar de fazer certas coisas Que talvez seja normal Um exemplo muito simples No ambiente de trabalho É aquela mentirinha branca Ah não, mas não vai prejudicar ninguém Essa mentirinha Aí o Espírito Santo fala assim não menta Aí na hora você fica Meu Deus, eu vou ser demitido agora aí você fala, não, eu não vou mentir, ah, como assim? Até onde você estava mentindo, irmão? Só que Cristo nos molda, o nosso caráter, e muitas vezes você vai ser até caçoado por isso, talvez não seja hoje na realidade do Brasil, algo muito como perseguição de leão, como aconteceu no passado, mas são dentro desses contextos, em que o mundo acha estranho, você não mais se lançar mais com eles, nas bebedeiras, nas Mas, através de um caráter transformado em que você começa a tratar melhor as pessoas em que você busca enxergar nas pessoas que ela precisa de salvação e por isso você vai manifestar Cristo na vida dela muitas vezes irmãos, o mundo vai te odiar mesmo e alegre-se bem-aventurados sois porque nós temos a herança eterna e quando nós vivemos de acordo com o que o Senhor nos tem prometido aquele que o mundo talvez possa oferecer algum tipo de alegria enfim, mas a alegria verdadeira a paz verdadeira é somente o que Ele nos entrega em Atos capítulo 16, já no final da história Paulo depois de sofrer muito por pregar o Evangelho foi preso, açoitado, estava lá com um bandido injustamente desse cenário terrível, ele estava louvando a Deus junto, com todo mundo ali, dando graças, alegrando-se, é possível meus queridos, nos alegrarmos, na angústia, no momento mais difícil, a ponto meus queridos, de que quando tremeu aquele lugar, tudo foi aberto, os presos já podiam ir embora ninguém foi embora, ninguém fugiu, não é só Paulo e Silas, ninguém, até os presos ali foram tão impactados pela alegria, pelo amor de Deus, que eles nem eles quiseram mais fugir, queriam estar ali, porque aquele local, onde o Senhor Jesus está, esse é o melhor local, o Espírito Santo que habita em nossas vidas, ô oh irmãos, olha o privilégio que nós temos de trazer isso à tona para as pessoas nós podemos trazer um ambiente de glória através de nós, das nossas palavras, ah, mas eu não sei falar, das nossas atitudes, irmão, um abraço, talvez ali um ouvido amigo, você manifestando Cristo. Não, não precisamos ficar surpresos se o mundo nos odiar. De graças a Deus, em um dos versículos de Atos, quando a igreja estava sendo perseguida, e eles apanharam, a palavra diz que eles se alegraram, por serem dignos de apanhar por Cristo, então que nós possamos nos alegrar, de sermos caçoados, de sermos taxados, talvez como fanáticos, taxados como o um louco, que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor é quem nos chamou para Agora um alerta, meus queridos, para nossas vidas, já partindo para o final, Tiago 4, versículo 4, diz o seguinte: Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Sabe o que é interessante nesse versículo? É porque muitas vezes nós Entendemos que uma vida sem Cristo é você estar totalmente lá. Só que meus irmãos, uma simples amizade nos torna inimigos de Deus. Ah, mas que amizade! Com as coisas do mundo. O que te atrai hoje? O que nos atrai hoje? O que talvez você pense e quem no coração? Será que talvez, ah, mas Senhor, eu entreguei minha vida eu até estou vindo na igreja domingo, quarta, sexta, estou voando, mas tem aquele pecadinho ali, tem, aquela, tem aquele momento ali que eu não consigo me segurar e eu não quero tratar, ah, meu trabalho ali, às vezes me chamam a fazer umas coisas ali e tal, e eu acabo indo, mas eu não vejo o que é errado, sabe o que é o perigoso desse discurso? É que o evangelho está se tornando subjetivo, de usarmos até mesmo a palavra de Deus, ah não, mas não está escrito isso, não está escrito essas palavras, e nós muitas vezes buscamos, usar a palavra de Deus, para justificar o nosso pecado, nosso erro, a nossa desobediência, porque muitas vezes nem, nem precisa ser pecado irmão, se Deus no seu dia a dia, te mandou fazer algo, faça. se você desobedecer, não se, trata, não se trata tanto de pecado, não se trata a primeira etapa da nossa vida é o pecado que a gente está nos limpando a palavra diz para nós nos limparmos no sangue do cordeiro nos revestirmos dele porque o pecado deve ser um acidente em nossas vidas isso aconteceu, perdão Senhor Jesus imediato, papo agora e o caráter? o caráter era só você e Deus o caráter é só nós aqui dentro e o Senhor e Ele vai moldar o nosso caráter, e aí vai de uma permissão nossa de entendermos isso, sermos moldados, sermos transformados e mudarmos, tomar a cruz, lembra? Tomar a cruz, sou falho, somos pecadores, todos somos, mas nós temos esse coração como diz a palavra, Coração de Davi, que é um coração segundo Deus Um coração que se arrepende Um coração que o tempo todo Busca a má vontade do Senhor E no dia a dia ele vai se transformando No dia a dia você vai mudando Todos os anos irmãos, aí chega assim engraçado Todos os anos eu falo nossa agora eu sou Agora eu sou crente Não, agora eu sou Aí chegando ano que vem, não, mas eu não era crente Agora eu sou, estou voando moleque Aí chegou o ano de novo nossa, agora, nossa, estava ruim Agora eu melhorei um pouquinho Irmãos, todos os dias nós somos moldados de glória em glória Todos os dias nós estamos nos lavando Todos os dias nós estamos nos rendendo Todos os dias nós estamos buscando ser perfeitos Como o Pai é perfeito Quando a palavra diz perfeito é maduro buscando um amadurecimento na nossa vida, já que, irmãos, eu falo com muito temor isso, mas nós não podemos ser dependentes do que é falado aqui no altar, exclusivamente, é importante ter uma parcela maravilhosa na nossa vida, porque talvez aonde a gente não consiga, é, tenhamos talvez uma revelação de algo nas nossas vidas, mas nós precisamos por nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, precisamos por nós entendermos e buscarmos sermos moldados, porque é pela palavra revelada de Deus que nós temos esse acesso, então busque desesperadamente esse relacionamento com Cristo, em oração, na palavra, e que as coisas do mundo, você fala assim... quando chegar no nível de falar assim, nossa, mas como que eu volto agora? Aí irmão, dê glória a Deus, porque significa que nós crescemos, quando nós olhamos para trás, já não conseguimos nem, mas como que eu volto? Como que eu? Não tem como não, aí significa que a sua vida já está totalmente entregue a Cristo, que já não tem mais, nem como você querer voltar mais, porque a sua vida, a nossa vida pertence a Jesus, o relacionamento com Cristo exige a renúncia do mundo em nós Não podemos ter mais esse relacionamento com o mundo Necessitamos nos desligarmos daqui urgentemente Não podemos mais ter vínculos com o mundo Mas temos os vínculos totalmente ligados a Cristo e ao que Ele nos chamou Vínculo com os nossos irmãos que é a igreja de Cristo que através do nosso relacionamento, uns com os outros, podemos entender a largura e a profundidade, a extensão do amor de Deus, Lucas 21, 34 diz, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, irmãos, quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu estava no pior momento da minha vida, estava horrível, Estava, nossa, não gosto nem de lembrar. E o Senhor me deu um tapinha bem leve. Para dar aquela orientada. Eu falava assim para Deus antes de eu ler uma Bíblia daquele dia, eu falava, Pai, eu não aguento mais, eu não aguento mais o que eu tenho que fazer, o que eu estou errando, preciso da ajuda, revela para mim a sua palavra, eu preciso entender o que está acontecendo aí só caiu no versículo 21, que é bem levinho só fala do fim dos tempos daí, no versículo 34 diz tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vós de vocês, de libertinagem bebedeira e ansiedade da vida para que aquele dia não venha sobre vocês inesperadamente aí o Espírito Santo falou para mim as preocupações da vida, as ansiedades da vida, aquilo que talvez você está almejando, que você não consegue nem mais dormir direito está no mesmo nível de libertinagem e bebedeira está no mesmo nível de orgia a minha versão diz isso orgias, bebedeiras e ansiedade da vida e se você continuar desse jeito, achando que essa situação que está te perturbando talvez vá mudar sinto lhe dizer que você vai ser pego inesperadamente daquele grande dia vai perder tudo o que eu te dei e naquele momento abriu os meus olhos e eu já mandei mensagem para o pastor Felipe, pastor Felipe, aqui o que Deus falou comigo aí ele só falou assim, uou wow. e ele já falou, então né, eu já tinha explicado para você, né? tinha falado, né, muitas vezes a gente fecha nossos ouvidos nós queremos a nossa verdade, né e não nos deixamos ser tratados por Deus, e nesse momento que eu abri meu coração, o Senhor falou comigo, e naquele momento eu mudei o curso total da minha vida, e hoje estou aqui, para a glória do Senhor Jesus, então que nós possamos ter a nossa vida, o nosso coração nele, e para finalizar, o exemplo do cadarço irmão, não são todos né, porque não todos estão com tênis, mas em tênis no geral tem cadarço, e o cadarço ele é grandão assim, tem umas duas pontinhas de plástico, Sabe o que é a nossa vida aqui na Terra? A nossa vida aqui na Terra é a ponta de plástico. E muitas vezes, nós perdemos muito tempo com essa vida. Perdemos muito tempo querendo resolver isso, isso, aquilo. Não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que. Mas eu vou para cá? Não, não, na verdade é aqui. Fica que nem. Ela tá tonta, tipo, não sabe o que fazer. Aí você gasta toda a sua vida naquele cadarço, naquela pontinha, só que a vida eterna é o resto do cadarço, que é infinitamente maior que a pontinha de plástico que é a nossa vida hoje, então que a nossa vida seja pautada, as nossas decisões sejam pautadas na eternidade, um relacionamento sério com Cristo hoje, já é chegado o tempo de nós assumirmos um relacionamento sério com Cristo porque nós somos a noiva e nós queremos ser uma noiva compromissada uma noiva que se orgulha do noivo, Jesus é o meu amor Jesus é quem eu amo e é Jesus quem me transformou e que vai te transformar a igreja de Cristo é é a noiva que ama e vive por Ele. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Ô oh, irmãos. 22, 12 diz: E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas ele vem sem demora e Ele busca uma noiva imaculada, uma noiva que ama o noivo, uma noiva que se orgulha do noivo que tem, nós somos a igreja de Cristo, e nós precisamos nos posicionarmos, de forma imediata, para o que Ele nos chama, Ele já está falando contigo, Ele já está falando comigo, e a partir de hoje nós possamos refletir sobre isso e buscarmos a vontade de Deus buscarmos entendemos entendermos a vontade de Deus para nossas vidas e Ele quer nos salvar Ele quer nos tocar e Ele quer um relacionamento de verdade irmãos, já era relacionamento encomendado relacionamento, ah ora por mim, ó, fala com Deus lá ora por mim, irmão nós estamos aqui para orar uns pelos outros, mas o Senhor Ele quer a sua oração o Senhor Ele quer o, a tua palavra o Senhor quer ouvir a sua voz e Ele quer te abraçar Ele quer te consolar Ele quer te libertar e Ele quer te dar a vida a verdadeira vida quando eu experimentei a verdadeira vida em Cristo, eu percebi que eu não tinha vida nenhuma sem ele. Se entrega a Cristo imediatamente, porque a palavra diz: busque ao Senhor enquanto há tempo, ainda há tempo. A palavra em Apocalipse 2, 19, diz, a partir do 19, em seguinte diz que eu lhes dei tempo para que se arrependam o Senhor não está nos dando tempo para nos arrependermos, irmãos que hoje possa ser esse dia arrependa-se entregue a sua vida a Cristo e viva a partir de hoje uma vida diferente porque uma vida com Cristo não pode ser normal uma vida com Cristo sinto-lhe dizer mas já era e olha que notícia maravilhosa porque já era a minha vida já não é mais minha eu tenho um dono eu pertenço a algo eu sou filho e Ele me ama e Ele me dá a vida eterna hoje eu posso já participar disso tudo hoje nós podemos compartilharmos uns com os outros o que o Senhor já tem feito Ele já tem feito irmãos você está aqui hoje, porque Ele já te livrou, Ele já restaurou, Ele já libertou, ah, mas eu não estou vendo isso, então é hoje, em nome de Jesus, eu gostaria de convidar os irmãos, a se levantar, vamos orar, e eu gostaria de fazer um convite, gostaria que apagasse essas luzes, em no nome de Jesus… irmão, não queremos constranger ninguém… Não é esse o nosso objetivo como igreja Entenda que toda decisão que é tomada em Jesus Algo no mundo espiritual está sendo ligado E hoje é o dia de você ligar hoje Algo no céu Como igreja de Cristo que toma decisões E que liga as coisas e que desliga as coisas Hoje nós iremos ligar E tudo irmãos depende de uma Atitude nossa de uma decisão nossa, a palavra diz em Apocalipse também que: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, então eu irei entrar e cearei. Então hoje, o Senhor bate a porta. Será que você vai abrir essa porta para Ele? Para que Ele entre e ceie para que Ele entre e transforme para que Ele entre e te dê a verdadeira alegria a verdadeira paz para que Ele entre e te liberte de tudo para que Ele entre e te salve hoje é o dia, meus queridos gostaria de convidá-los aqueles que pastor eu preciso abrir essa porta em nome de Jesus eu preciso me render a Cristo, eu nunca aceitei, ou talvez eu estou longe, e eu, eu quero esse relacionamento novamente, eu preciso viver isso, eu preciso me render, eu preciso me entregar, eu preciso desesperadamente amar o noivo, eu preciso me desligar daqui, e me ligar somente na videira verdadeira que é o Senhor Jesus eu convido para que você levante as mãos sem medo nenhum meus queridos, sem constrangimento não é a nossa ideia, é porque o Senhor te chama hoje, é porque Jesus te chama hoje, Ele te quer hoje, Ele não te quer amanhã, Ele te quer hoje, hoje é o dia, e não é por emoção, porque é uma decisão, eu quero Jesus, Enquanto o louvor aqui toca, gostaria que você levante suas mãos e vê alguém do seu lado, vai estar orando contigo. Amém? Igreja, feche os olhos em no nome de Jesus.